0: Desde el Paralelo 35... La Hora Global... Muy buenas tardes amigos... Bienvenidos a este martes... 9 de noviembre del año 2021... Aquí en la Tarde de Radio Mundo... Aquí en La Hora Global... Aquí, en el 1170 AM del DIAL, como dice nuestra presentación, los recibimos contentísimos de poder hablar con ustedes, de poder estar con ustedes en este nuevo capítulo de este desafío para entender el nuevo desorden mundial. Hoy intentaremos ver, en lo posible, en la medida de nuestras posibilidades y nuestras capacidades, eh, el papel que está jugando una potencia intermedia, una potencia regional... Una potencia de clase media, como le llamaba alguna analista en el Mediterráneo Oriental. Vamos a hablar de Turquía, vamos a hablar con una compañía adecuada para eso. Vamos a hablar con eh, alguien que puede dar una perspectiva histórica, geopolítica y actual de ese país. Va a estar con nosotros Rodrigo Melgar y eh, ya iniciamos nuestros análisis eh, en este momento. Eh, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, es la cara visible de un país muy particular. Algunos encontronazos con Occidente en estos días, más bien en estas semanas, pero no son más que el entorno de eh, una permanente telenovela entre Turquía y Occidente, pautan un país, como dijimos, muy particular. Está medio oriente, pero no es un país árabe, ni toma parte en sus conflictos, por lo menos no cotidianamente. Es parte de la OTAN lo que implica confianza en la colaboración militar, pero se le resiste el acceso a la Unión Europea. Compra aviones F-35 a Estados Unidos, aunque le entregan F-16, y a la vez compra sistemas antimisiles S-400 a Rusia. Ejerce una desafiante influencia en todo el Mediterráneo Oriental, extrayendo petróleo de Libia, invierte en Siria, en Jordania, en el Líbano, soporta diplomáticamente a Qatar, inventó un mar territorial propio a raíz de su dominio en Chipre Norte, donde por otro lado llega el petróleo libio, para analizar esto y de dónde viene ese hálito dominante, tenemos otra vez a Rodrigo Medellín con nosotros, bienvenido Rodrigo, bienvenido a la Hora Global, otra charla ya contigo, otro placer de estar contigo aquí. Rodrigo, este país eh, no sale de la nada. Prácticamente hoy, si uno se pone a ver, cada zona de conflicto mundial parece tener un pasado imperial, increíblemente. Eh, Rusia, Alemania, la propia China, ¿Turquía también?
1: Turquía también, claro. Turquía viene del pasado otomano, ¿no? Fue de alguna manera incluso el imperio más poderoso en el continente europeo y, digamos, en la masa, incluso tal vez, euroasiática, entre lo que venía a ser el siglo XV y el siglo XVIII, grosso modo. O sea, tiene, hay, hay hitos que lo man, marcan, pero de alguna manera... Aparece en la escena global bueno, la batalla de Manzikert que tuvo lugar en 1071, si mal no recuerdo. Después, o sea, ahí irrumpen los turcos, digamos, en el espacio, eh, digamos, de, 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 de um, Asia Menor. A partir de ahí, empiezan a hacer, digamos, de alguna manera una complicación para los para los bizantinos, perdón, que estaban en la región. Van a demorar 400 años en efectivamente de conquistar Bizancio, pero ya en 1453, el sultán Mehmed II se hace con el control de la ciudad. A partir de ahí empieza una política de expansión en los Balcanes, todo lo que digamos, lo que es Serbia, si, Malacca, se
0: conquista Si se conquista Bizancio, estamos hablando de que llegó a dominar el área que hoy es Turquía.
1: Efectivamente, efectivamente, cuando conquista Bizancio, que por eso es Estambul, es cuando conquista finalmente el cruce, digamos, hecho el Bósforo y los Dardanelos, y con eso el acceso del Mar Negro al Mar Mediterráneo y viceversa. Y a partir de ahí se expande, ¿no? Ya, digamos, había incursionado previamente en Grecia, veníamos, como decía, de Asia Menor, y se empieza a expandir hacia los Balcanes. Por un ¿Estás, lado, de acuerdo, también,
0: ¿Estás de acuerdo conmigo en sugerir a los oyentes, perdona que te interrumpa dos obvio, veces obvio. ya, este, en sugerir a los oyentes que recurran a mapas? Te digo Claramente. por qué. Porque cuando yo estaba este, manejando la posibilidad de hablar de Turquía, que es una potencia relevante, pero no por capricho. Basta ver el mapa. Es el acceso a mares interiores de, Asia, de, de Eurasia, es el acceso al Mediterráneo está a dos centímetros del canal de Suez. Es
1: que lo dejo, esto esto lo decimos en un segundo. Tenemos a Grecia, ubicamos a los oyentes en Grecia, y enseguida ya a la derecha, al este, tenemos a Turquía. Turquía claro. completa la extensión, digamos, o sea, de la masa euro europea hasta, efectivamente, Asia. Y a partir de ahí, cuando termina, eh, digamos, en, digamos en esa, en esa franja, digamos, marítima, que es, que es el estrecho del bósforo de los Dardanelos que es el mar, el mar Mediterráneo, cruzamos ya a Asia. O sea, tiene dos patas. Una pata en Europa y una, part, una pata en Asia.
0: Y oficia... Por, por, eso, por, es eso por eso es miembro de la OTAN. Porque su, Exactamente. Su, su, su importancia su, su. Este, geopolítica allí. Exactamente. Y, y para asustar un poco a los oyentes, a mí me gusta asustarlos en el buen sentido, ¿no? Este, debemos decirles que es cierto que por allí se iba a Asia. Cierto, eh, antes antes del Imperio Romano que por allí se iba a Asia. Es cierto que por allí viajó Marco Polo, es cierto que ese es el cruce hacia el territorio asiático, y es cierto, amigos, seamos realistas, que por allí vendrá la nueva ruta de la seda.
1: Es verdad, efectivamente.
0: Bueno, ahora sí, seguimos bajando a tierra con tu raconte histórico, disculpa.
1: Bien, tenemos que
0: efectivamente
1: Turquía tiene un pie en Europa y un pie en Asia, y esto justamente es producto de esa, de esa, de esa historia tan particular que tiene. Conquista Bizancio, como decíamos, en 1453, con el sultán Mehmed II, y a partir de ahí empieza una expansión en dos direcciones. Una, hacia el noroeste, o sea, ubiquémonos en Estambul moderna, que es la capital de este imperio naciente. Una es hacia el noroeste, que va en dirección hacia los Balcanes, Hungría, lo que hoy por hoy es Rumania, que en aquella época que se llamaba Moldavia, Valaquia, Serbia, Bosnia, etc. Y en dirección sur, ubicándonos en Asia, hacia lo que era el sultanado de los mamelucos. Lo que hay por hoy toda la región de Siria, digamos, toda la región del Levante, Siria, Irak, eh, Palestina, etcétera, hasta Egipto inclusive. Es una expansión bidireccional. Entonces, claro, es un imperio que adquiere un, una dimensión inmensa, es como una cosa que se extendió hoy por hoy desde Hungría, en Europa, hasta Egipto. Es mayúsculo, ¿no? Incluyendo todos los estados de la península arábica, ¿no? Sí, y teniendo sí, como sí. límite Irán. Más o menos para que se ubiquen, digamos, geográficamente.
0: Sí, impresionante. Sí, 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 está bien. Te sigo Y ese, ese es el gran imperio antecedente de esta Turquía. Pero Exacto. como todos los imperios, los imperios cayeron, cayó el romano, el griego, cayó el, el propio imperio ruso, pero sin embargo algunos imperios mutan en repúblicas importantes, como el caso de Rusia, y parece ser que el caso de, este, de Turquía también, Erdogan, y el hecho de ser musulmán, son parte de un menú complicado hoy en día. Este, como está ubicado o donde está ubicado, ¿es un mal necesario para Occidente? Este, Ay, eso, sí. es eso es aprovechado por el propio Endogán. porque esto de comprarle misiles a uno y antimisiles al otro, viste como que este, parece un poco surrealista, ¿no?
1: Para responder un poco a esa pregunta, aparte que lo mejor es retomar un poco la línea que planteaste de auge y caída de los imperios. En realidad, para trazar un poquito la línea, efectivamente, el Imperio Otomano, decíamos, se extiende como dijimos, desde Hungría hasta Egipto, grosso modo, y tiene su apogeo bajo el Sultán Solimán el Magnífico, que es, de alguna manera, el más famoso de los sultanes otomanos. Y continuando su expansión, llegan incluso, una cosa que tal día de hoy se proyecta, de alguna manera, a tener como protectorado o imperio informal hasta Marruecos y Argelia. O sea, se llega a extender hasta, digamos, los confines, Digamos, o sea, de, 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 de África, de los confines occidentales. Y sí, bien, todo el incluso,
0: norte de África fue. Efectivamente, están
1: protectorados, incluso, digamos, de una manera otomanos. ¿Qué implica esto? Que implica que la proyección de poder del Imperio Otomano es inmensa. O sea, comparable, francamente, es capaz al Imperio Alejandrino. ¿Qué pasa? Eh, el Imperio Otomano alcanza su cenit, digamos, empieza su declive en el siglo XVIII, con, en la, en la, mejor dicho, en el siglo X, fines del XVII, con la, en la Batalla de Viena. Y a partir de ahí empieza barranca abajo. ¿Qué pasa? Empieza a mutar. El problema del Imperio Otomano es que era, era, digamos, o sea, a diferencia de los otros imperios que habían buscado, digamos, eh, evangelizar su religión y demás, era un, era un, era un estado pluri, o sea, pluriétnico y aparte plurirreligioso. Pluri claro. Porque tenía una historia de tolerancia y tal. Se empieza a desintegrar y eso... Eh, de alguna manera es incluso los ante, la antesala de los, de la guerra yugolana que tuvimos en los noventas y todo, ¿no? O sea, ya a principios, de, fin, a principios del siglo XX, sube sus últimos estertores, en 1911, 1912, cuando, digamos, sea, se independiza, mejor dicho, eh, se, Bulgaria, que ya estaba independiente hace unos años y demás, digamos, junto con Serbia y otros países de los Balcanes, liberan la guerra contra el Imperio Otomano y la, lo merman en su poder. El Imperio Otomano, y acá ya nos acercamos más a nuestro relato, Pelea la Primera Guerra Mundial del lado de Alemania y Austria-Hungría, y sale derrotado. Y a partir de ahí pasa un fenómeno interesante, y acá nace un poco la turquía moderna. Mientras que en los demás eh, imperios, de alguna manera, de la época, eh, el nacionalismo siempre venía de la mano de la expansión, o sea, la idea de soy nacionalista, ergo, busco expandirme, el movimiento nacionalista del Imperio Otomano, llamado los Jóvenes Turcos, del cual va a salir Mustafa Kemal Ataturk, el padre fundador de Turquía, un poco un valle de Ordóñez de ellos, si se quiere, el movimiento este nacionalista, irónicamente, pregonaba el abandono de los confines, eh, si se quiere, imperiales o coloniales turcos. La idea de desprenderse de la parte árabe, justamente, y todo, y volver a la Turquía original, la Turquía de Asia Menor, esa Turquía, digamos, prácticamente la que había derrotado a los bizantinos.
0: Esa claro, claro. Esto que estás diciendo, otro, otro paréntesis, y, si tú tenés la paciencia de soportarme los paréntesis, eh, te los voy tirando. La pregunta te la hice hoy porque nosotros, los que no sabemos o no tenemos tu nivel de, de, del manejo de la historia, siempre vemos eh, ciertas cosas eh, que son asimétricas, es decir, el imperio eh, romano se desintegra. El imperio griego deja de existir. El imperio ruso mantiene características. Este imperio parece que también a algunos les va mejor y a otros les va peor. Capaz que es por ese nacionalismo que tú decís que lograron crear dentro de sí. Es decir, no ser tan imperio, sino una especie de centro dominante que tiene sus colonias. Un poco lo que era Inglaterra.
1: De alguna como... manera, o más que centro dominante, hay como una idea de reinventarse. O sea, ya los jóvenes turcos en realidad pregonaban la necesidad de focalizarse, o sea, y volver a la Turquía original. Incluso aunque implicase el abandono de las, de la, de la, de la, entre comillas, no es que fueran colonias, pero las provincias, digamos, no turcas. Y la Primera Guerra Mundial, en ese sentido, viene como anillo al dedo, porque en realidad es el triunfo, digamos, eh, a nivel de política exterior, de imposición de lo que ellos buscaban, de alguna manera, ¿no? Y, o sea, les eh, quitaron,
0: les quitaron esas, esas colonias de las que buscaban, oh, perdón, esos de alguna los, manera, ya, claro, de protectorados claro. de los cuales buscaban desprenderse.
1: De alguna manera, sí. Lo interesante interesante realidad es que entonces vemos unos jóvenes turcos que, eh, ojo, eh, después eh, se rebelan contra el Tratado de la de, de, de de Sefro, de 1920, y eh, van a luchar hasta conseguir la, la, la rectificación en Lausana, 1923. Pero, eh, ¿qué pasa? Cuando culmina la guerra y se llega a los, a los confines de la, de la Turquía moderna, porque Turquía va a proseguir la guerra después del fin de la Primera Guerra Mundial y va a lograr ganar esa continuación de la guerra a su favor, ahí surge una Turquía distinta de la anterior. Se culmina con esa de Turquía, si bien, si bien era plurireligiosa, también en realidad era, eh, era religión oficial y era el Islam, lógicamente. Y ellos tenían el, el califato, con sede también en Estambul. El califato es abolido y también es abolido el sultanado.
0: Vas a hacer una ¿En, qué, ¿En qué momento estamos ahí?
1: 1900, justamente en la década del 20. Le pido un
0: corte acá. Vamos a unos minutos y dentro de unos instantes, amigos, nos volvemos a ver aquí en la hora global en la tarde de Radio Mundo en el 1170M de vuestro dial. Nos encontramos, nos encontramos en un ratito aquí mismo. Buenas tardes amigos, seguimos en este martes 9 de noviembre del año 2021 como cada martes y cada jueves aquí en la, el pedacito de la tarde de Radio Mundo a las 15 horas la hora global con ustedes seguimos con Rodrigo Melgar tratando de desentrañar el pasado grandilocuente que pueda explicar este presente influyente del de pueblo turco. Rodrigo habíamos llegado a este, la transmutación de un este, imperio otomano en una república este, presente en lo que podríamos llamar la modernidad de ese siglo XX naciente, este, en ese nuevo orden mundial que surge de la guerra, por lo menos de la Primera Guerra, después habría, después de la Segunda, otro orden, pero en principio después de la Primera Guerra. ¿Teníamos una eh, república emergida eh, de la influencia de los jóvenes turcos o no?
1: Sí, así es. que los jóvenes turcos ah. mencionábamos que en sus sectores más radicales incluso veían con buenos ojos el desprenderse de las provincias periféricas del imperio y focalizarse en Turquía, en digamos, esencial. Y ese un movimiento que tiene una, una, un afán secu, de, de secularización, ¿no? Secularista, es decir, la idea de, eh, digamos, desprenderse del Islam como religión oficial y establecer una república de alguna manera que no tuviese ninguna confesión. Eso por un lado. Y lo otro son los que, digamos, revolucionan el país a nivel democrático, ¿no? O sea, ponen fin al sultanado, buscan instaurar reformas, digamos, que se tenían progresistas para la época, eh, se pasa a occidentalizar el país. Y todo esto de la mano de una figura que es Mustafa Kemal turk que viene a ser el Valle de Ordóñez, de alguna manera, de Turquía. Cambia también él, abandona el alfabeto, eh, digamos, árabe, por la, o sea, la grafía árabe, por un alfabeto occidental, eh, que es el que usa Turquía hasta el día de hoy, y de alguna manera es un estado, como podemos decir, de alguna manera, para la época progresista, eh, digamos, que busca situar a Turquía como un país occidental. Esa es la Turquía que tenemos, grosso modo, a través de todo el siglo XX, y aquella Turquía con la cual hoy por hoy Erdogan está peleado. Que, volviendo un poco a tu pregunta original. Eh, y decías, la pregunta anterior si, era si Occidente necesita de Turquía. La respuesta es sí, sí, y tres veces sí, más o menos.
0: ¿Por qué? Claro.
1: Primero que nada, el ejército turco es el segundo más grande de la OTAN. Después del de Estados ajá, Unidos, imaginémonos, con, con más de mil efectivos. O
0: sea, en, realidad, en realidad yo te diría, y nosotros hemos sido testigos este año, Rodrigo, de la gran independencia estratégica que Europa nunca logra, así que yo te diría que sacado de Estados Unidos es el único ejército de la OTAN, porque Europa no sí. logra tener un ejército funcional a la altura de las circunstancias. Y también se entiende, por lo que me acabas de decir, esa actitud desafiante. ¿no? Esa actitud desafiante a veces es de alguien que está desesperado por alguien, pero a veces también es, es, es la actitud de alguien que tiene en su poder cierto cierta carta en la, eh, UNAS, en la manga, digamos.
1: No en vano la intervención, digamos, en realidad en Azerbaiyán contra Armenia resultó a favor de Azerbaiyán, porque tenemos una potencia regional muy poderosa. O sea, pensemos que el ejército ruso es de 250.000 efectivos, y este es más que el doble de grande. Bien, está bien, puede ser que no sea eh, capaz que igual, recordemos que el ejército ruso igual era... Tecnológicamente
0: es Georgia. otra
1: cosa. No, no, y que antes de la guerra con Georgia el ejército ruso, de hecho, andaba por los 850.000 efectivos, si mal no recuerdo, o 650.000. Quiero decir, el ejército turco, no es que Rusia no pueda tener más soldados porque no, puede, no, porque no pueda, no es que no tenga porque no pueda, sino porque en realidad re entendió que era más conveniente. Pero de cualquier manera, no deja de ser relevante que Turquía tenga tantos soldados. Y otra cosa, Turquía... Controla, como mencionamos, el acceso al mar Mediterráneo y al mar Negro. Y eso implica justamente la llave de la salida de Rusia al Mediterráneo y a los mares cálidos, y más. Entonces, el rol geoestratégico de Turquía no puede ser soslayado. Es un aliado imprescindible para la OTAN. Y ojo, ya lo era en la Guerra Fría. Los oyentes recordarán algunos la crisis de los misiles. En la famosa crisis de los misiles, que tanto se sabe, allá de Cuba que se pone sí. fin, digamos, la mediación, que, o sea, digamos perdón, el, el entendimiento que hay entre Khrushchev y Kennedy, una de las cosas a las que llegan a acuerdo justamente es que Kennedy eh, obtiene que Khrushchev remueva los misiles del de Cuba, pero como contrapartida Khrushchev obtiene algo, que es la remoción del, de, de las bombas nucleares que tenía Estados Unidos en Turquía apuntando a Rusia.
0: Claro, porque eso, incluso hay libros de historia que no lo dicen, pero los oyentes deben saber que el argumento ruso para acercar misiles a Cuba tan cerca de Estados Unidos era una especie de contrapartida por misiles que ya habían sido instalados en Turquía apuntando a Rusia ahora tú entonces de alguna manera se entiende como tú decís que eh, es alguien con quien eh, la OTAN o Estados Unidos tienen necesariamente que hablar pero también Rusia que no está quieta que está buscando salir al Mediterráneo es alguien con quien tiene que hablar pero cuidado porque Rusia por lo, Turquía... o por lo menos negociar o por lo menos hacer algo con Turquía porque en cuando Rusia de... quiera salir recordemos que el Crimea era una especie de primer paso para los rusos para tratar de tener una gran armada allí en la base este pero la idea es en algún momento llegar al Mediterráneo y además otro actor que yo no nombré que hicimos un programa completo acá sobre la franja horizontal hacia el Mediterráneo que es Irán que está lo, intentando llegar a través de su influencia sobre Hezbollah su influencia sobre Irak a generar un corredor que termine también en el Mediterráneo muy cerca de Turquía también o sea Turquía está allí en el medio del pasaje de todo el mundo
1: Claro, Turquía en realidad es que de alguna manera, vos mencionabas hoy el tema de que la Unión Europea no la admite, digamos, en el seno de las naciones europeas. Y claro, hay un primero está el problema, obviamente, de que la Unión Europea siempre exige el respeto por los derechos humanos, libertad de prensa, etcétera, que es una cosa que Turquía no está respetando. Y asimismo mismo también siempre está la preocupación, digamos, eh, la bimodal, si se quiere, o digamos las dos aristas de que el ingreso de la, de la población turca, que es muy, es muy numerosa, en la Unión Europea podría implicar el desplazamiento de una, digamos, de la, de, de una, una aluvión de personas de Turquía hacia la Unión Europea, la Unión Europea que pudiese, digamos, compli, com, obviamente, complejizar el mercado de trabajo europeo, ¿no? Sí, y sí, aparte sí, el sí. tema que son, de una población musulmana que también podría cambiar la fisonomía digamos, poblacional de Europa. Ahora bien, también lo que tenemos y es verdad, ¿por qué Europa se permite eso? La verdad es que se lo permite porque por más que puedan llegar a ver a esos entendimientos entre, entre Rusia y Turquía, son enemigos tan consagrados que Occidente tenía que antagonizar demasiado a Turquía para que lograra este entendimiento con Rusia.
2: Ah, porque ah, ah,
1: es importante. un tema que yo por lo menos siempre entiendo. O sea, hay, hay margen de maniobra, digamos. O sea, ojo, todo tiene un límite, como digamos el cisma con China digamos, demostró en la época de Nixon. O sea, todo tiene un límite. Claro, Uno no tú cree, que ese es doble cristiano.
0: juego no es tan, tan doble juego, que de todas maneras siempre Turquía está más cerca de la vereda europea que de la vereda rusa.
1: Por lo menos de la vereda occidental, sin duda. Y de hecho, el conflicto con Azerbaiyán los, también lo puso sobre el tapete. Por más que vos mencionabas que puede comprarle, digamos, eh, instrumentaria eh, militar y demás a Rusia. Cierto es que al final del día hay una pugna de poder entre ellos que siempre está presente. Recordemos también... Eh, que, que hubo hace, un, hace unos años incluso enfrentamientos en el Mar Negro o sea, ahora no me acuerdo si fue le, le digamos que, eh, con, con unos jets o demás que había llegado a ver pero el punto es, hay una pugna entre ambos, y ojo Erdogan puede jugar un poco con Occidente y con Oriente pero al final del día la presencia geopolítica de Rusia se impone para que esto siempre esté en curso de colisión, porque Rusia en el fondo siempre va a apuntar, como vos decías al control de la salida del Mar Negro, y eso implica pasar por Turquía.
0: Está en su camino.
1: Efectivamente, y Turquía no es un actor tan débil como para permitirse quedar en, en la esfera, digamos, de Putin. Entonces, no, yo no creo que está, todo tiene un límite, como decíamos, ¿no? La, el sisma, digamos, comunista de Nixon, perdón, de, de, de Mao en la época de Nixon, lo prueba. O sea, incluso las alianzas más robustas como puede parecer la de China y la Unión Soviética pueden colapsar cuando un actor queda, digamos, demasiado... O se le antagoniza demasiado un actor, se le da demasiado por sentado. Pero claro. el punto es que igual yo creo que Occidente cuenta con una ventaja en esta carrera, ¿no? Corre, digamos, con una ventaja importante a la hora de amistarse con, eh, con Turquía.
0: De todas formas, eh, esa amistad, o por lo menos esa convivencia conveniente, podríamos llamarlo así, eh, se está haciendo con un país que no solo está allí funcionalmente aprovechando su geografía, sino que de hecho quiere ejercer dominio político sobre el área. Eh, es un país que eh, durante las primaveras árabes apoyó a los hermanos musulmanes, es un país que aprovechó esos, esos, esos aspectos este, históricos de los países colindantes para este, ejercer influencia y e incluso durante la Guerra Fría fue este, bastante activo de un lado pero no activo en el sentido de ser un peón más sino activo en el sentido de intentar cobrarse una hegemonía regional al final del día y quizás intento, como tú decís intento, recordando sí. su pasado imperial pero sí, perdona pero es
1: un intento que sigue siendo hasta el día de hoy en realidad y eso es una cosa que también o sea, pone en curso de colisión a Turquía con Occidente. El tema de Azerbaiyán lo, lo pone sobre el tapete, claramente, ¿no? La guerra que hubo en realidad, digamos, entre Azerbaiyán y, y Armenia recientemente. Y es ahí el, el tema, en realidad. Eh, Turquía también se puede dar esos flujos porque sabe que Occidente necesita de Turquía. Y no, se la, o sea, y no se la puede antagonizar demasiado, y lo sabe. Y es también un, caso, un poco lo que pasó con el caso chipriota, allá cuando la soy a acarios y todo, eh, y, la, la, y la idea de la de de movimiento de Chipre con, con Grecia, Turquía intervino y dio un golpe un, ver, un golpe vertical para impedir que Chipre digamos tan en su puerta como una especie de Cuba para Turquía digamos sí, sí, recordemos claro, record, recordemos
0: que hoy hay dos Chipres digamos y, y mm -hmm. podría una una es turca porque si de alguna manera estoy exagerando pero tiene una ascendencia turca este y eh, quizás es una de sus herramientas justamente de dominio que lo vamos a hablar ahora en el bloque que viene Justamente en cuanto al presente y futuro de Turquía. Pero llegamos entonces a que esa república que ahora es musulmana, o por lo menos con un presidente que quiere hacerla por su musulmana musulmana, este, está asentada en un ejército poderoso. Eh, como yo digo, este, hablando fácil y pronto, eh, duerme con las ventanas abiertas porque tiene las pistolas cargadas y llega a fin de mes, porque su economía se lo permite. Entonces, en cierto sentido, puede planificar el futuro. Bien. Y, y el tema es que hay mucho presente en, en los límites de Turquía hoy como para planificar ese futuro. Hay eh, potencias cerca, pero también grandes discusiones cerca. Hoy Europa es toda una gran discusión y el tema preferencial de esa discusión es el tema energético. Eh, Israel, Grecia, Chipre, Italia, eh, que más, en Egipto están firmando acuerdos de cooperación para explotar gas en el Mediterráneo y vendérselo a Europa. Europa tiene, su gran talón de Aquiles es el invierno. Su gran talón de Aquiles es el, el gas que o es ruso, o es este argelino, o es griego, o es chipriota, o es italiano, o es egipcio. Este, Turquía considera que tiene derecho sobre su yacimiento. Porque además tiene eh, no solo compañías turcas que explotan eso, sino que algunos están en áreas que Turquía domina. El, 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 el contencioso Grecia Turquía no termina de morir. De alguna manera sigue vivo, pervive. Entonces, estamos frente a una potencia que, una potencia regional, no debemos olvidarlo, que tiene un ejército como para ser una potencia un poco más global, como tú lo dijiste, eh, pero que eh, tiene cuestiones importantes que resolver y están en un estado de tensión bastante importante. Entonces, por eso te propongo, este, ya en el bloque que viene, empezar a tratar tranquilos lo que sería el, el, el presente y el futuro de esta Turquía, hacia dónde puede ir, que, este, cómo podríamos decir, qué pulseadas geopolítica se le vienen encima, aunque ya no lo quiera. Este, y, 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 y ver hacia dónde puede ir. Pero de, por ahora, ¿la situación de Erdogan es fuerte en el poder? Sí, o mejor dicho,
1: no sabemos en realidad, creo que merece hecho un programa o un segmento propio, digamos, pero a priori, el de afuera, no, no, no recibimos señales suficientes para determinarlo. El levantamiento que hubo hace un tiempo en Estambul... Habría, habría, representado lo contrario, y no tenemos la información suficiente desde fuera para saber en qué medida, saber en qué medida se ve o no comprometida su posición.
0: Hacia, hacia afuera o como interlocutor parece ser este la persona con quien hay que hablar.
1: Para el momento sí.
0: Este elemento, bueno elementos internos me dijiste que no, no, no se ven todavía. Está además el tema curdo.
1: Sí, lógico, lógico. Pero el tema
0: curdo tiene en realidad,
1: en realidad, el tema curdo es muy interesante. Porque ¿Por? todas las, toda la guerra, digamos, en Irak y en Siria recientemente eh, logró reavivar el debate del Kurdistán y la independencia del Kurdistán y sabemos que hasta el día de hoy incluso siguen siendo, digamos, los reductos kurdos en ambos países aquellos que siguen, digamos, sustraídos todavía al, auton a, digamos, perdón, a la, a la, al gobierno central. Eh, y aparte fueron, en el caso de, en, en ambos países fueron algunos de los, de los combatientes más exitosos en luchar, por ejemplo, contra el ISIS. Entonces, sí. en realidad quedaron muy legitimados con, la, con el combate y todo, pero claro, Turquía, que está del otro lado y tiene la otra facción del Kurdistán, también en realidad ha buscado, digamos, socavar este, estos triunfos e incluso apoyar a, lo, a, los, a, los, a las facciones en contra de los kurdos por miedo a que estos kurdos, digamos, o sea, puedan envalentonar a los kurdos del lado de Turquía y crear un Kurdistán que sustraiga porciones de Irak, de Siria, pero también de Turquía misma.
0: Sí, sí, es una. Eh, podríamos decir que los kurdos es una especie de pseudo-nación en busca de convertirse en Estado Exacto. Y, y la idea es que no sabemos si lo logrará Y es otro tema que también tiene Turquía eh, Rodrigo, eh, algo para redondear el presente, no, más o menos hemos visto cómo están las cosas este, Quiero dedicar el próximo bloque al futuro, algo más para decir, está Egipto allí pero Egipto no tiene la presencia que tenía antes, este, luego de las primaveras árabes quedó muy disminuido, y este, en Oriente Medio, específicamente hablando, Turquía no tiene un protagonismo ni intermedia entre este, palestinos, árabes y israelíes, ¿no?
1: No, 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 eh, no en absoluto. No es, no es un, o sea, es un aliado informal de alguna manera del bloque occidental y por consiguiente tiene digamos, un vínculo informal o extraoficial con, por ejemplo, Israel, porque aparte tiene una, tiene una enemistad consagrada con Irán, pero lógicamente son ese, ese, ese tipo de relaciones que no se pueden ventilar abiertamente.
0: No, no es, o sea, es un país que puede ser uno de los países que implican no, una contención a la expansión iraní. Teniendo en cuenta las expansiones territoriales y las ansias de expansión, Turquía entonces es, por lo que acabas de decir, un país que puede ser considerado parte de una herramienta para eh, contener la expansión iraní.
1: Lógicamente, es un eslabón esencial de eso. Y una de las cosas que se... Que parte del debate que surgió de la mano de la nuclearización iraní era el miedo que Saudi Arabia, pero también Turquía, se nuclearizasen. O sea, claro. poco, bueno, y es parte
0: del engranaje un poco y del sistema de de pesas y contrapesas del Medio Oriente. Está bien. Eh, hoy la posición de Turquía, entonces, por lo que sabemos, depende mucho del humor de Erdogan. Así eh, es. ¿Tú lo ves muy dependiente o tú ves que desaparecido Erdogan en algún momento porque todo llega a su fin? Este, pudiera haber cambios geopolíticos importantes. ¿O Turquía está siendo fiel a lo que debería ser?
1: Erdogan es un poco como Putin y Xi Jinping, ¿no? Están esas figuras que son tan... Esenciales para el juego de poder que se está desempeñando, que es imposible concebir al, pa al país sin ellos. Y no sabemos, hay una. No me acuerdo qué autor fue ahora, pero me acuerdo le leído un paper que estipulaba. Miento, ya me acordé. Es Ditmer, el autor, y lo escribió, digamos, con ocasión, eh, todavía en la época, en la época inmediatamente post-Mao, con ocasión de la caída de la, de la um, banda de los cuatro. Y lo que decía en realidad es que rara vez los. El gran fallo de las autocracias, porque, o, o de los gobiernos autoritarios, para decirlo propiamente dicho, el gran fallo de los gobiernos autoritarios es que a menudo eh, quien está a la cabeza no planifica su, su sucesión correctamente. ¿Por qué? Porque siempre tiene miedo que si vos, digamos, eh, elevás demasiado una figura, esa figura te termina desplazando incluso cuando vos todavía estás en ejercicio. Entonces, lo que suele pasar cuando una figura importante, como del calibre de Erdogan, Putin, o Xi Jinping desaparece, es que no suele haber alguien que esté a la altura de la posición. A veces sí lo hay. A veces sí lo hay.
0: Como fue el caso de Deng Xiaoping sí. en
1: China. Pero, ojo, Deng estaba purgado en realidad. No era, no era ni por asomo el candidato que Mao habría querido. Y claro. de alguna manera, Deng sí, rompió sí. con la política de Mao.
0: Entonces, quien, o sea, tal vez suceda. Sí, Mao ma, ma no lo hubiera señalado. Y, Claramente, no, no, lo tenía. Lo tenía lo, lo, o sea, tal vez. Tal vez
1: estemos en realidad ante una, una, una sucesión donde un, un nuevo gobernante autoritario se erija, digamos, de tras la, la, digamos, la finalización de estos mandatos, pero incluso aunque sea autoritario no sabremos a dónde llevará el país. Dicho de otra forma, yo creo en realidad que sin Erdogan y sin, y sin la existencia de un sucesor de puño de hierro como él, posiblemente nos encontremos a una Frente a una redemocratización de Turquía y a un encogimiento de, de sus ambiciones geopolíticas. Creo que lo que espero también de Putin y de Xi Jinping en caso de desaparecer.
0: Claro, eh, te iba a hacer dos comentarios. El primer comentario es que eh, hay autores que dicen que, eh, hablando de Putin por ejemplo, que es cierto que son esenciales en la política de su país. Pero hay autores rusos que dicen que Rusia siempre termina inventando sus nuevos Putin. Este, que quizás están ahí no los vemos, quizás sobredimensionamos a Putin porque es el que está, pero después que no esté, alguien habrá que nos volverá a sorprender. Eso por un lado, pero no es tan, capaz que no es tan así digamos también es cierto que ha habido número unos en Rusia, en China, y en la propia China también, que, que no han implicado, sinceramente, un, este, más en Rusia, ¿no? que no han implicado, sinceramente, a veces un gran salto de calidad en cuanto al dominio político. Ahora, por otro lado, en línea con lo que tú decís, hace dos semanas, eh, José Antonio Sarabia, quien tú conoces, que está en Moscú, nos decía en cuanto a la sucesión de Putin que convenientemente Putin no se refiere a eso, no habla, no señala a nadie, porque la idea es no señalar a nadie para no permitir eh, la sobredimensión de esa figura que pueda empezar a generar este, un peligro para su dominio y, este, y, y, y la tentación de querer acelerar la sucesión. Desplazando al líder que actualmente está en el poder Entonces este Es un poquito lo que tú decís también En el caso de Erdogan, bueno, no se señala nadie No hay nadie a la vista Aunque quizás este, Sea muy claro quién lo vaya a suceder Pero no lo sabemos Rodrigo, te propongo otro corte de unos minutitos y les decimos a nuestros Estimados oyentes que nos volvemos a ver aquí En unos instantes, aquí en la hora global En la tarde de Radio Mundo, en el 1170 AM De vuestro dial, aquí en el Paralelo 35 Donde intentamos, como siempre Entender este nuevo desorden mundial <música>
2: ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete artık bekletme bizi.
0: con Rodrigo Mergal tratando de entender Turquía, desde dónde vino y qué es, ya lo hemos visto la idea ahora es tratar de entender hacia dónde va dijimos, Rodrigo, que eh, hay dificultades con la OTAN, hay dificultades con la Unión Europea Urqui Turquía es necesaria Turquía no está pasando por un buen momento económico ahora pero quien lo está haciendo con esta pandemia eh, la intervención en Libia y en Nagorno Carabaj nos dejó ver su impronta regional, eh, nos dejaste ver que Moscú y Ankara eh, no van a ser aliados, no serán enemigos, pero no van a ser aliados, este, nos dejaste ver también que este, la cuestión kurda parece estar por ahora bajo un cierto este, statu quo, y eh, dependemos mucho de la presencia de Erdogan, Obviamente no podemos adivinar, pero esta es la mejor parte del programa porque yo los obligo a adivinar un poquito. Este, y la idea es, estamos en un eh, encuadre geopolítico global de proporciones. Están tomando su lugar potencias en los primeros lugares del podio. Eh, Estados Unidos ya dos eh, acuerdos o... Podríamos llamar acuerdos, sí, pero dos, este, dos herramientas, digamos, este, ofensivas-defensivas con el AUKUS en cuanto a la fabricación de submarinos de propulsión nuclear y con el CUAT armando una especie de coalición naval con Australia, India y Japón. La respuesta china fue una respuesta de la mano de Moscú, es decir, un desfile imponente de submarinos cruceros, portaaviones y aviones por todo el sur meridional chino, por todo ese mar, hace dos semanas, mostrando su poderío militar naval. En todo este juego de tronos a nivel global, eh, ¿Turquía tiene alguna pista de cómo se maneja con China, por ejemplo? Que nos permita ver hacia dónde puede ir.
1: Bueno, es estaba interesante cuando mencionábamos hoy el tema... Eh... Ojo que por, la por las dudas, no es imposible que Turquía se vea alineada con Putin. Lo veo difícil nomás, pero puede ya pasar algún día. Ajá. Lo que sí en realidad veo más, más posible y es que haya un, aline un alineamiento hacia China. Porque China y Turquía no tienen esferas que se superpongan justamente de intereses, a diferencia de Rusia y Turquía. Y aparte, Turquía está eh, de alguna manera en el camino de la ruta de la seda, esta nueva que China está planteando. Entonces, puede haber de alguna manera... Eh, una jugada en la cual, digamos, Turquía oficie como nexo occidental de esa nueva ruta de la seda para, para China. Y que se sirva, porque obviamente no tienen grandes problemas con China, eh, a nivel, digamos, de democracia o entendimiento de, de autoritarismos. Que sí, se sirva, tampoco, tampoco
0: China lo exige, así que no hay Por problema. eso.
1: O sea, que se sirva, digamos, de las inversiones chinas para poder, digamos, nutrir su economía. Pues Turquía es un país muy rico, y, digamos, ya de por sí le va bien económicamente en general. Una inversión china... Vendría aún mejor. Entonces, está muy bien posicionada para usufructuar, digamos, su posición geoestratégica en términos de comercio, de comercio internacional. Y de alguna manera eso también, eh, al, al tender una mano a China, tendría un interlocutor poderoso en su diálogo con Rusia. ¿no? Eso le ayudaría a bañar mejor con el vecino del norte que siempre miedo genera. Eh, Obviamente que igual esto no, de, no, no quita que Turquía no deja de ser una potencia regional ja, Incapaz de proyectar, digamos, un poder de la misma manera que China, ni siquiera como Rusia Pero eh, cierto es que pueden ser un jugador privilegiado en el área Bien puede ser de alguna manera incluso el jugador más importante en Medio Oriente ¿No? O sea, así que bueno Y de hecho este nexo con China podría también en realidad ayudar a contener a Irán Si Irán llega a unirse a la nueva ruta de la seda comprometería demasiado a la posición turca. A Turquía le quieres o, o, o unirse a la nueva ruta de la seda para poder estar en el mismo bloque y no quedar llave, o ahí sí conseguir algún apoyo de la Unión Europea o de Rusia, tal vez incluso, que contrapese eso, porque si no quedaría a
0: merced del enemigo iraní. Otra vez también en este tema, Turquía puede jugar a dos puntas, puede quedar entre dos <ríe> o a tres, sí, tenés razón. Y puede quedar en el medio de una cuestión. Como tú bien dijiste, no. si este Irán juega sus cartas rápidas y cuando la ruta de la seda llega al Mediterráneo, llega con Irán navegando sobre esa alfombra roja, este, Turquía va a tener que rever sus aspiraciones de aliarse con China porque este, esa familia ya le, le es incompatible por la presencia de Irán allí. Este, sin, Ojo, sin otra, embargo vez, otra,
1: vez, otra vez acople a ella para utilizarla como de no, no sabemos todavía, pero que va a tener que considerarlo, seguro. Claro,
0: claro, pero también en ese caso, también en ese caso, si Turquía es, es inteligente, tiene cosas que ofrecer a Occidente, tiene cartas que jugar. Lógico. Es decir, en la expansión china llega hasta aquí, pasa por acá, yo puedo hacer esto o puedo hacer aquello. Erdogan ya, 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 ya habla ese tipo de idioma. Este, sí,
1: Erdogan pasa muy parecido que lo que pasa con Orbán... O con, el, o con Polonia, ¿no? Y es que en realidad eh, está siempre el tema de ¿en qué medida estamos dispuestos como Occidente a transar los derechos humanos, la libertad de prensa, por ejemplo, en aras de la realpolitik, en aras del, 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 del equilibrio de geopolítico y regional, ¿no? O sea, ¿y cuán, cuánto nos importa tener un contrapeso contra Rusia o China, por ejemplo, y cuánto nos importa, por otra parte, la libertad de prensa, los de derechos humanos, etcétera?
0: Es un bueno, delgado... Angel, Angela Merkel te contestaría, bueno, pero es una decisión que tenés que tomar tú, como le dijo sí. a, a, a Orban. Sí. ¿Sos o no sos occidente? Sí. Ser occidente implica una lista de cosas. Exacto. Que es lo que hoy le está diciendo, por ejemplo, Ursula von der Leyen al premier polaco. Exacto. ¿Sos o no sos occidente? Si sos occidente, implica A, B, C, D, E, F. Exactamente. Ah, ¿Y eso es una fortaleza de Occidente o una debilidad? Ahora te lo pregunto en términos geopolíticos.
1: En términos geopolíticos podemos verlo como una debilidad, sin duda. En términos en realidad, de
0: identidad, es una fortaleza. ¿Debilidad? ¿Por qué? O sea,
1: es una debilidad en términos geopolíticos porque cuanto
0: más... Podés explica, ser realista acá, no hay problema, dale.
1: No, no, por supuesto, no. Es que, es que, es que, vamos a esto. Es una fortaleza en la medida en que te enrobustece como bloque, porque te da una razón de ser, y, un bloque, y todo bloque necesita una razón de ser y un valor distintivo. Pero también es una debilidad porque te hace más eh, exigente a la hora de admitir nuevos miembros y te hace más exigente eh, llevando la conllevando la posibilidad de perder miembros existentes. Como pasó, por ejemplo, con Gran Bretaña y como puede pasar con estos estados de Europa Oriental. Eh, es muy complicado, es muy complicado el juego. Porque, ¿qué es la Unión Europea sin su set de valores? Básicamente, una nada. O sea, prácticamente nada. Entonces, para que tenga un sentido, tiene que tener valores. Entonces, si esos valores comprometen la membresía también a dónde vamos el, al final del día el debate es cuál qué prevalece la necesidad de la membresía o sea la existencia de los miembros en el seno de la Unión Europea o la preservación de los valores que ella la define ese es el debate fundamental de la Unión
0: y ese es el debate que ralentiza el ingreso de Turquía
1: sí que de hecho Turquía ahora hace este año el año pasado incluso que en teoría anunció que iba a retirar su candidatura a la Unión Europea o sea, porque ya tantos años de estar, digamos... De estar, los no los elementos sea, de la
0: compatibilidad la... entre ambos son cada vez menos, ¿no?
1: Claro, claro, claro.
0: Claramente. Sí sí su utilidad militar, pero ese es otro tema. Claramente. Está bien. Rodrigo, te tengo que agradecer otra vez la, la presencia aquí. Este, ¿Algo quedó por decir? No,
1: no de mi parte creo que no, sinceramente.
0: Turquía tiene, tiene esa visión entonces, este tiene esa situación, ese es el statu quo, esa es su presencia también en, en áreas económicas, y estás de acuerdo en que es un jugador eh, que hay que tener en cuenta.
1: Lógico, y una cosa que capaz que está bueno comentar es que Erdogan con toda esta política que persigue de neo-otomanización, es muy parecido al proceso de reimperialización de Rusia de alguna manera, y Erdogan de alguna manera también proyecta, eh, digamos, a reconquistar esos espacios perdidos, tal vez no reanexionarse digamos, esas, esas zonas perdidas, pero sí proyectar en ellas, en la zona justamente de los países árabes y demás, la influencia turca perdida.
0: Y ahí tenemos, ¿qué tenemos allí? Algunos países árabes, tenemos los Balcanes, ¿los Balcanes siguen teniendo una, una relación de influencia turca? Los Balcanes,
1: está, los Balcanes prácticamente no, es una zona que está, grosso modo, bastante perdida,
0: digamos, más que nada, ah, está.
1: Está el mundo musulmán. Porque los Balcanes tenemos más que nada realidad, o línea europea o Rusia como actor.
0: Ajá, perfecto. Entonces Tur Turquía se va a remitir a su territorio, pero eh, manteniendo su ascendencia por la vía de los hechos, es decir, por la vía sí, económica, el, su Cáucaso,
1: el Cáucaso y en la región de los países árabes musulmanes.
0: Perfecto. Bueno, muy bien. Ahora sí me despido de vuelta nuevamente. Muchísimas gracias Rodrigo, gracias por tu presencia aquí en la Dora Global y eh, nos volvemos a ver en cualquier momento.
1: Muchas gracias Gustavo, que
0: estés
2: muy bien. Hasta luego. Dale.
0: Bueno amigos por hoy hemos llegado al fin de este capítulo de la hora global eh, Indo-Pacífico, hemos visto, hemos visto en que está Europa Hemos visto algo sobre Venezuela eh, Semana que viene seguramente comentaremos sobre eh, las elecciones eh, A la que nos vemos a ver, este, que vamos a vernos este, enfrentados No nosotros, sino nosotros como testigos De dos países hermanos como son Chile y Argentina en el caso de Argentina, elecciones legislativas. En el caso de Chile, la primera ronda de las elecciones presidenciales. que van a suceder este domingo y el que viene? Eh, y bueno, allí este, veremos cuáles son las consecuencias de los resultados de las mismas. Hemos visto hoy eh, la, el espíritu, la presencia o el rol de Turquía como potencia regional. Este, intentaremos la semana que viene tocar Latinoamérica en esos dos puntos que hemos visto y también intentaremos volver a África eh, con algún análisis este, bastante interesante que pretendemos armar con ayuda por supuesto sobre este, una región muy importante y estratégica del continente africano eh, de nuestra parte amigos desearles este, que sigan en la tarde de Radio Mundo Ahora. Se van a ver este, frente a la mejor música del mundo, se van a ver a este, un excelente manejo de la misma de parte de este, Eduardo Rivero y se van a ver en, en Se Hace Tarde, por supuesto, su programa. Y este, se van a ver con la continuidad de lo que es esta tarde, la tarde de Radio Mundo en el 1170 AM de vuestro día. En el caso nuestro, nos vemos el jueves, como cada jueves y cada martes aquí en Radio Mundo a las 15 en esto que vimos en llamar la hora global. Hasta siempre.